0: Salmo 95, Tehilim Tzadik Hei, es un cántico del pueblo judío en la avenida de Moshiach. Aleph 1. Vamos, es decir, uno a otro va a decir, vamos todos juntos, no es que hay que ir a algún lugar, sino que vamos a animarnos unos a otros, a cantarle a Dios. Norío, que quiere decir también, vamos a elevar nuestras voces, cantar juntos alegremente. Letzur y Sheinu, a la roca de nuestra salvación. Dos. Vamos a adelantarnos a su rostro, es decir, vamos a acercarnos a su rostro en agradecimiento, es decir, diciendo cánticos y palabras de agradecimiento. Con cánticos vamos a cantarle a él y alegrarnos en él. ¿Qué es lo que van a decir específicamente? Gimel 3. Gimel 3. Porque Dios es un Dios poderoso y es el rey grande por sobre todos los ángeles y huestes del cielo, etc. Dale, 4. En el versículo anterior dijo, en general, Dios es grande, poderoso por sobre todas las cosas. Y ahora empieza a detallar. En sus manos están las cosas ocultas. Mechre de Heiker significa examinar, revisar que se refiere en general a las profundidades de la tierra, y en las alturas de los montes, también son para él. Hei, cinco. Que suya, suyo es el mar, y él lo hizo, y la tierra, sus manos formaron. Vof, seis. Voyu nishtahave venichrao, nivrejoh, livnei abeynoi y isayinuhu. Vamos a prosternarnos, a, inclinar, a inclinarnos y vamos a arrodillarnos frente a Dios, nuestro Hacedor. Entre paréntesis, nuestros sabios cuentan que este versículo en particular es una de las primeras cosas que dijo Adam Rishon, el primer hombre a toda la creación, vengan, vamos todos juntos a prosternarnos, inclinarnos, arrodillarnos frente a Dios, que Él es quien nos hizo. En el versículo, eso, eso era entre paréntesis, en el versículo aquí literalmente, hoy Oiseinu, que nos hizo, se refiere no a habernos hecho, sino a habernos engrandecido, a habernos elevado. Nos, no nos olvidemos que este versículo y este salmo en general está hablando del cántico del pueblo judío en la época de Moshiach, en donde vemos que en la práctica, la grandeza de Dios, la grandeza del pueblo judío, con la venida de Moshiach. Zain, 7 porque Él es nuestro Señor y nosotros somos su pueblo de rebaño. mariso es el rebaño de Él. Y el rebaño de sus manos. El día de hoy, es decir, en el momento de la venida de Moshiach, Vamos a servir a Dios de la forma tal que siempre vamos a escuchar su voz. Es decir... A lo largo de la historia, como vamos a ver en un ratito, el pueblo judío en muchas situaciones fueron rebeldes frente a Dios, pero tras la venida de Moshiach, como está escrito en diferentes versículos, Dios va a entregar un nuevo corazón en el interior de cada uno de nosotros, de manera tal que el servicio a Dios, la observancia de los preceptos, va a ser algo natural, obvio, en la vida de cada persona, de todos los seres humanos. Y la avoida del trabajo, por así decir, consistirá en crecer constantemente de nivel a nivel, como dicen los salvos, ir de nivel de fuerza en fuerza. Pero el punto es que hayoim, hoy, en ese momento de la venida de Mashiach, vamos a servir a Dios como si fuese automático y natural escuchar la voz de Dios. Ges 8. No endurezcan sus corazones. Como en Meriba, está hablando de eventos que ocurrieron en el desierto, que el pueblo judío fueron rebeldes frente a Dios tras la salida de Egipto. Como el día en Masa, es un nombre también, Meriba. Masa y Meriba son dos nombres que el pueblo judío, de lugares en donde el pueblo judío fue rebelde frente a Dios. En el desierto, Mamidba, Tes, 9. Asher Nisuni Abay Seichen, Bejonuni Gamro que me probaron sus padres. Bejonuni, me examinaron, probaron. Y también vieron mis acciones, es decir, después de que vieron todo lo que yo hice en Mitzrayim en Egipto, con las plagas, con la apertura del mar, con el man, el, el, el descenso del maná en el desierto, el agua que salía del pozo de Miriam, las nubes de gloria que rodeaban al pueblo judío, Gam incluso si ¿sí vieron todo lo que yo hice, Nisuni, Behanuni, como dice el versículo, me probaron, me examinaron, Yut, 10. 40 años peleé, luché, por así decir, con la generación, la generación de la gente que salió del desierto. Y dije, por causa de su rebelión, son un pueblo de desvío de corazón, corazón desviado. Y ellos no conocen mis caminos. Yud Aleph, 11 por lo cual yo juré en mi enojo, si, o sea, el juramento es, si entrarán en mi descanso, es decir, no van a entrar en la tierra de Israel, el lugar de descanso, de la presencia de Dios, en Yerushalayim, en el Amikdash, etc. La Torah cuenta claramente que todos aquellos hombres entre 20 y 60 años fallecieron en el desierto, y no entraron en la tierra de Israel, salieron de Egipto, fallecieron en el desierto, no entraron en la tierra de Israel. A las mujeres no aplicó este decreto y a los hombres menores de 20 años que salieron de Egipto tampoco aplicó este decreto. Este es el Salmo. De, sobre este Salmo el Talmud tiene una historia muy interesante, justamente sobre el versículo 7, Zain Hayoi cuenta el Talmud que una vez Rabbi Yoshua Ben Levi se encontró con Eliahu, el profeta Eliahu. Y le preguntó, ¿cuándo viene Moshiach? El profeta diablo le contestó, anda a preguntarle a él, ¿y dónde lo encuentro? Está en la puerta de Roma, afuera de la ciudad, así cuenta el Talmud, se juntaban las personas enfermas que tenían, tzoraz, una enfermedad milagrosa que tenía manchas en la piel, diferentes problemáticas. Entonces, se juntaban afuera de la ciudad porque no podían estar dentro de la ciudad, como si fuese una especie de lepra. Ahí está Moshiach, Moshiach también se lo llama metzoiro, la persona con esta enfermedad de manchas. Vas a ver que todos los enfermos se cambian las vendas, pero la forma en que se cambian las vendas Mashiach es diferente. Todos los enfermos se sacan todas las vendas y después se vuelven a poner todas las vendas, pero Mashiach se saca de a un miembro, primero un brazo, después el otro brazo, una pierna. ¿Por qué? Porque si Dios los llama para venir a, a redimir al pueblo judío en el momento en que está en medio de cambiarse las vendas, tiene que estar preparado. Si tiene que volver a ponerse todas las vendas, va a tardar. Entonces Rabbi Joven Levy fue a la puerta de Roma, buscó, miró a los enfermos, efectivamente había uno que se cambiaba las vendas de a uno, de a una venda. Se acercó, le preguntó, ¿cuándo vas a venir? Y este enfermo lo miró y le dijo, Hayoim, hoy. Rabbi Joven Levy estaba muy feliz, por supuesto, hoy es el día en que viene Moshiach. Por supuesto que llegó la noche, no llegó Mashiach, lamentablemente hasta ahora todavía no llegó. Y la próxima vez que se encontró Rabbi Joven Levy con, con el le preguntó, me dijo que venía hoy, y no vino. Entonces el le contestó, no entendiste lo que te dijo. Moshiach te citó un, sal, un salmo, nuestro salmo. Hoy, si mi voz van a escuchar. ¿Cuándo viene Moshiach? Cuando escuchemos la voz de Dios, por supuesto. Entonces va a llegar Moshiach. Esta es la historia en el Talmud. Sin embargo, esta historia tiene una problemática. Tiene varias, pero una problemática por lo menos, que tiene que ver con nosotros. Cuando una persona dice a otro algo que tiene que ocurrir, un resultado, primero dice las condiciones que tienen que llevar a ese resultado, y después dice el resultado. Si sumás uno más uno, el resultado es dos. Pero uno no dice dos, uno más uno, si es que sumás uno más uno. Primero uno dice cuál es la condición, y después dice el resultado. Y acá Moshíaj dijo al revés aparentemente. Moshíaj dijo, ayoyim, hoy, hoy vengo. Con la condición de que, si escuchan mi voz, debería haber dicho al revés. Moshiaj debería haber dicho, para que rabbi Yoha ben entienda claramente, si ustedes van a escuchar a Dios, entonces ahí yo voy, hoy voy a venir, o algo por el estilo. ¿Por qué lo confundió a Rabi Yoha Y la explicación es la siguiente. Vemos en el relato de la creación, que bien, bien, al comienzo de la creación, ya en el segundo versículo, la historia dice, Ruach a jefes. Alpnea espíritu, Maim, el Espíritu de Dios, estaba flotando por sobre las aguas. Uno de los comentaristas, Baraturin, dice: las, las letras de las palabras hebreas, Ruach, el Ekimbra, Jefes, el Espíritu de Dios flotaba, suman exactamente igual que las letras de las palabras Zo, y Este es el Espíritu de Mashiach. Más aún, vemos que al comienzo mismo de la creación ya estaba Mashiach, por así decir. Más aún, Nuestros sabios cuentan en el Midrash que hay varias cosas que Dios pensó antes de crear el mundo, entre las cuales está Shmoish el Mashiach, el nombre de Mashiach, evidentemente. Ya estaba pensando Dios incluso antes de la creación del mundo en Mashiach. Es el objetivo por el cual Dios crea todo el universo. La revelación de Dios, la venida de Mashiach, todo guía hacia eso. Quiere decir que en la práctica, en la naturaleza misma del mundo, está Mashiach. No quiere decir que nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar el mundo, tenemos que modificar esto y aquello para traer a Moshiach, para generar algo nuevo en el mundo que nunca se encontró. No. Moshiach, lo que le estaba diciendo a Rabi es la naturaleza del mundo es que ya está listo para Moshiach. Hayoim, hoy llega. Esto está planeado desde la creación misma del mundo. Incluso desde antes de la creación del mundo, en el pensamiento divino. Ay, ah, en la práctica no está Mashiach aquí. Ok, entonces tenemos que encontrar una respuesta, por así decir, y decimos, in, in tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que crecer, tenemos que mejorar. En otras palabras, la esencia de Mashiach ya está en el mundo, está aquí entre nosotros, pero tenemos que revelarla. Es nuestro trabajo, escuchar la voz de Dios, cumplir los preceptos, estudiar la Torah, etc., para revelar la esencia de Mashiach que ya se encuentra entre nosotros en el mundo. Que tengamos el jus el mérito de hacer esto de pecoilo y shishmau, escuchar la voz de Dios y poder revelar la presencia de Mashiach pronto en nuestros días.